0: Mário Lino é o Ministro das Obras Públicas. Polémico, frontal, este ex comunista agora a militar num governo do PS, está na memória dos portugueses pelo Jamé, que lançou a proposta de hipótese de fazer um novo aeroporto no deserto da Margem Sul. Muitos apostaram que seria do governo na recente remodelação. Acabou por ficar. É hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, Sr. Ministro. Chegou dia. a estar preparado para sair nesta altura? Eu
2: estou preparado desde que entrei. Estes lugares são lugares de que assentam numa uh, relação de confiança entre o Primeiro-Ministro e o Ministro. E, da minha parte, o Sr. Primeiro-Ministro sabe que, assim como aceitei o seu convite para exercer essas funções, coisa que faço com maior empenho e determinação e com todo o gosto. Aliás, eu sempre estive muito ligado às questões que têm a ver com o exercício de serviços públicos, de... De exercício da de cidadania e, portanto, faço como muito gosto e com muito empenho, mas, enquanto o Sr. Primeiro-Ministro, considerar que isso é útil, corresponde à expectativa que tinha relativamente ao exercício das minhas funções. Eu também, evidentemente, se tivesse alguma razão em qualquer momento para considerar que não devia continuar no Governo, eu também punha essa questão. Portanto, isso é uma questão pacífica. Mas
1: havia, uh, ou não, alguma razão para as críticas que ouviu e leu nessa altura?
2: Não, não, não vou, sinceramente não vejo, porque, repara, mesmo agora nessa introdução, a dizer que o ministro conhecido por ter dito já nunca disse é uma é uma coisa que, que é sabida aliás tenho, os senhores tinham a obrigação de saber que essa um, frase que me é atribuída eu nunca disse
0: ah, aparenta... Disse-a citando ambientalistas, mas disse ouvimos todos da sua voz o agora... kommer...
2: Jamé. Exatamente, como eu agora poderia dizer que a frase é sua, porque também a citou. Sim. V Tom, concorda comigo. Ora bem, portanto não disse. Não é que não podia ter dito, mas eu citei uma frase que me tinham dito. Mas isso é um bocado irrelevante. Não sinto, porque em plena consciência acho que tenho feito o meu melhor para conduzir as funções que exerço no Ministério das Obras Públicas da forma mais empenhada ao serviço de interesse do país e é isso que me guia e não quaisquer outros interesses talvez isso incomode muita gente mas é a minha maneira de estar eu sempre posso ser muito como é dizer muito voluntarista às vezes muito determinado quando acredito nas coisas luto por elas com muita convicção e a questão do aeroporto foi uma delas. Eu não sei por ter dúvidas relativamente à localização. Depois, quando estudei os dossiers, cheguei à conclusão que era a melhor localização estudada, tinha sido defendida por todos os governos, aprovada em Bruxelas, levada por governos anteriores a Bruxelas. Declarações de todos os ministros, de todos os governos, que era na OTA e não era outro sítio, que não havia mais sítios. E eu empinhei me e bem, mas estou arrependido. Era essa a situação que tinha.
0: Admite que a permanência no governo pesa nessa permanência o facto de ser um amigo pessoal do Primeiro-Ministro e de ele ter a característica de não deixar cair não, os seus colaboradores não, mais próximos? Não, não, não penso. Não penso
2: o Sr. Primeiro-Ministro certamente tem centenas ou milhares de amigos e tinha muitos amigos para pôr no governo se entendesse que esse é era o critério da amizade. Eu também tenho muitos amigos e nunca me passaria pela cabeça e escolher uma pessoa para ir a ser qualquer função no Ministério, ou numa empresa da tutela do Ministério, o seu meu amigo aliás, como toda a gente sabe. Amigos pessoais na, nesse nessa muito pouco. Conheço algumas pessoas que tenho nomeado, há muitas que não conheço, obtive informações sobre o seu currículo que me falei com as pessoas e tenho nomeado com base em critérios estritamente de competência profissionais e de adequação ao cargo. E, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro resta exatamente os mesmos princípios. E ele tem muitos amigos e não anda certamente a pôr amigos no Governo. Põe quem ele acha que está em melhores condições
1: para exercer as funções. Estava há pouco a estudiar o processo e a explicar porque tinha sido uh, o defensor da, da solução vota. Eu perguntava-lhe, uh, concretamente, o que é que mudaria em relação aos timings do processo se pudesse, nesta altura, voltar a estar.
2: Não, vamos lá ver. Eu, eu acho que nós tivemos aqui, a questão do aeroporto, há um elemento crucial, é que há uma localização que nunca tinha sido estudada, nunca tinha sido considerada disponível, que, a certa altura, aparece como disponível. Este é um elemento novo. E, não podia, eu sou determinado e, e luto por aquilo que acredito, mas estou aberto e ouço aquilo que me dizem, leio as críticas e ouço as opiniões. E quando me apareceu a hipótese de se fazer o aeroporto na carreira de coxete, com base em estudos, não profundamente desenvolvidos, mas suficientemente desenvolvidos para se apreciar essa hipótese, não tive qualquer dúvida, fui eu que propus a interrupção do processo e pedir ao laboratório, como sabe foi uma resolução minha, para pôr o laboratório da engenharia civil a comparar as duas soluções, fui eu que levei ao Conselho de Ministros a proposta para se adotar a solução de Alcochete, não com a base, com fundamentação no que dizia o relatório do laboratório, mas não só. A decisão é política, não é uma decisão técnica. É uma decisão política com base, com fundamentação técnica. Mas nós valorizámos algumas das componentes que eram favoráveis à localização da Rocheta, das quais, é mais importantes, têm a ver com a disponibilidade de espaço, a flexibilidade na construção dessa solução o problema da segurança do transporte aéreo o problema do maior número de movimentos de hora que se puder obter, se puder fazer mais pistas e isso é um elemento absolutamente essencial e portanto optei por essa solução que nunca tinha sido tratada antes nós estamos aqui, agora antes de vir para aqui passei ali junto à doca da Poço Bispo e ocorreu-me esta imagem nós muitas vezes, ao ponto este processo é como se estivéssemos a conduzir um barco no mar muito encapelado. Difícil, nem sempre fazemos as manobras mais adequadas para progredir, e eu, certamente, ao longo deste percurso, nem sempre fiz a condução mais rigorosa, e que eu gosto se pudesse voltar atrás, não teria feito de outra maneira. Mas a verdade é que este barco tem sido conduzido, e estamos, nós andámos a arrastar os pés há 40 anos nessa questão do aeroporto, como noutras questões. E eu tenho, o Ministério e este Governo, têm conseguido resolver muitos problemas que estavam, muitos de nós, que estavam atados, de onde a gente não conseguia sair. E a verdade é que hoje nós temos, parece com algum consenso, uma localização para o aeroporto, é uma infraestrutura que faz muita falta ao país, como estamos a avançar em muitas outras áreas onde andámos sem progressos significativos durante muitos anos, com um grande prejuízo do país, e isso é que é fundamental. E, portanto, não estou nada. não me sinto que haja nenhuma razão objetiva, do meu ponto de vista, mas como lhe disse essa avaliação tem que ser
1: feita fundamentalmente pelo Sr. Primeiro-Ministro. De qualquer forma, deixa-me fazer ainda uma, uma, uma questão sobre essa matéria. Porquê que, mais uma vez, a, a, a propósito da ponte não, não se passou logo a questão de, do estudo para o LNEC e também o Primeiro-Ministro afiançou logo que ela seria entre Celas e o Barreiro. Rapaz, temos aqui o Governo é assim, a fazer passar para a opinião pública de que as suas convicções ou declarações, mais tarde ou dali a pouco, podem ser mudadas. Isto não é um pouco negativo?
2: Não, isso não é bem, isso não, não tem rigor que está a dizer, peço desculpa. Então, ponha lá o, o seu senhor, rigor nesta Eu questão. vou dizer, muito bem. O senhor, porque essas coisas não são opiniões, estão escritas e são objetivas. Eu levei ao Conselho de Ministros uma resolução, que foi aprovada no Conselho de Ministros, e essa resolução diz que pode ser lida, quando o senhor Primeiro-Ministro e eu estivemos na Conferência de Imprensa, a resolução tinha acabado de ser aprovada. E foi publicada. Essa resolução diz que propõe ao Conselho de Ministros, e que aprovou, adotar nas suas linhas gerais as conclusões do relatório do laboratório. Nesse contexto, aprovar preliminarmente preliminarmente, a localização do novo aeroporto na carreira de Tio associada à nova travessia do Tejo Charles Barreiro, com componente rodoviária. A aprovação preliminar. Depois diz que é preciso desenvolver, por um lado, a organização ambiental estratégica, porque eu considerei que isso era fundamental fazer-se, embora não fosse certamente obrigado por lei, porque havia um problema dos timings em que entrou em a legislação em vigor da Organização Ambiental Estratégica, mas eu achei que era o que devia fazer, e por outro lado, estudos complementares que fossem necessários desenvolver. E foi isso que foi feito, uma aprovação preliminar. É
0: assim, Pode-me dizer preliminar, assim, o Sr. Primeiro-Ministro. Primeiro foi ministro... sobre o aeroporto, não, não eu foi peço sobre desculpa, a PUB. Sobre... Todos nós ouvimos o Primeiro-Ministro dizer eu, claramente que a ponto seria entre os oh, Celas e o Barreiro.
2: Meu caro amigo, se quiser ler a resolução que Eu, eu li a resolução e ouvi o Primeiro-Ministro. que é A aprovação preliminar da localização do aeroporto, associada a, local... ao... pronto, é o que diz lá, a da localização de porto, associada
0: Mas porto. Poderia, ter -se, poderia ter sentido o que era uma disse, pode, pode dizer, e não senhor... dizer
2: qual era o local. Não, mas o que foi aprovado preliminarmente foi a correia do ao rochete e disse qual era o local, associada à travessia do teste no corredor chelas Barreiro com componente Roda Ferroviária. E isso foi uma aprovação preliminar. Pode-me dizer assim, bom, nas palavras que o Sr. Primeiro-Ministro referiu na, na conferência de imprensa, Embora ele tenha dito que era uma aprovação preliminar, de início não teve sempre a repetir, mas, olha, atenção, que isto é uma aprovação preliminar. Admito que sim, mas eu gostava, o que está, de facto, foi preliminar. E foi isso que foi repetido por mim, e apareceu, como se lembram-se que em novembro tinha aparecido uh, uma, um, trabalhos com alguma fundamentação defendendo um outro corredor, o corredor Beato Bontijo. Eu achei que era preferível, não é? que uh, e também, uma entidade a isenção e a competência do laboratório que fundamentasse qual era a melhor solução. E o Governo tomará uma decisão sobre Deixa essa matéria? Deixa-me fazer-lhe é um uma de
0: pequena provocação a esse propósito. É, é, é. O Leneque volta a comparar a opção defendida pelo Governo e pelo um estudo da CIP, Sim. de José Manuel Viegas. Uhum. Uh, isto parece quase um jogo de futebol, em que o Marolino é o Ministro das Obras Públicas do Governo da República, José Manuel Viegas o Ministro da CIP. E o Leneque aparece como o árbitro que vai decidir o jogo. Bom, eu se podes, posso sempre fazer as leituras que entender. A verdade é esta. As decisões sobre de nessas matérias.
2: É bom que... Um grande envolvimento da sociedade civil. É positivo. Eu acho que o país ganhou com a forma como este processo tem é vida a desenvolver. Dificilmente voltaremos ao passado. Nós, no passado, discutimos muito pouco isto, estas questões, na sociedade civil. Eu acho que é um ganho. O país uh, põe a, a crédito do país. Segundo, é importante que as questões políticas tenham uma fundamentação técnica. E não ontem ouvi o senhor Bastonário da ordem dos engenheiros, dizer e com razão, que muitas vezes tomam decisões políticas sem a devida fundamentação técnica. Eu acho que também demos uns passos importantes, contribuímos bastante para que este princípio, esta forma de proceder, ficasse mais implantada na nossa sociedade e que as pessoas tivessem hoje menos disponíveis para aceitar coisas que não são feitas desta maneira. E, portanto, o professor Manuel Viegas, como se sabe, é uma pessoa muito competente na área dos transportes, tem, como há outras pessoas competentes na área dos transportes, e, que eu prezo muito e que eu conheço bem, e que defendeu uma determinada solução, não há aqui nenhum campeonato. Aliás, o professor Manuel Viegas, em, já no passado, e no passado, relativamente recente, num trabalho que fez para o Ministério das Obras Públicas no tempo do meu antecessor, do António Mexia, ele fez, foi autor julgamento com a senhora Presidente do Conselho de Obras Públicas e com uma outra especialista, foi, foi membro de uma comissão que propôs ao Governo o corredor Charles Barreiro. Portanto, não há aqui nenhuma... Agora, entretanto, desenvolveram os seus raciocínios, as suas análises, por qualquer razão, ou por razões que têm como fundamentadas, consideraram que havia ali um corredor que talvez fosse melhor, ou que eles acham que é melhor. Bom, então vamos comparar, para não haver dúvidas que o Governo eu quero fazer a ponte, o aeroporto ou qualquer coisa no melhor sítio para o país. Isso é que eu quero que fique claro. Não tenho nenhuma, nenhuma localização pré-destinada nem para aeroportos, nem para portos, nem para estradas. É onde for melhor para o país. É isso que eu quero. Como é que chegar a apurar essa localização? Bom, em cada caso temos que ver. E nestas duas situações, que é do aeroporto, que é de uma questão que está muito intimamente relacionada, embora a ponte é fundamentalmente uma ponte para servir o transporte ferroviário de alta velocidade e convencional, mas ela tem vai servir também como uma infraestrutura de transporte, de utilização do modo ferroviário para as ligações ao novo aeroporto, e se for rodoviária, também pode ter uma componente importante na, na acessibilidade ao novo aeroporto. E por isso o laboratório já tinha feito muito trabalho à volta desta zona e à volta dos problemas das acessibilidades, o próprio relatório do laboratório recomenda que a ponte ferroviária e as Devia ser também rodoviária, portanto, eu já analisou a questão, e por isso achei que era uma boa contribuição que o laboratório podia dar, ajudar-nos a tomar uma decisão que deixasse a todos mais confortável. Nós temos que fazer um grande esforço para encontrar o maior consenso possível à volta destes problemas são problemas muito importantes para o país e principalmente ao nível técnico mas também ao nível político nunca há unanimidade nestas coisas mas é importante que haja um esforço para que as coisas se clarifiquem e para que uma grande percentagem de pessoas esteja adira à solução e perceba que é a melhor solução para o país? E o país ganhou. e o governo exemplo? Bem, eu acho que o governo ganha quando faz avançar o país, quando toma decisões ou consegue implementar decisões que são muito importantes para o futuro do país. Eu acho que o governo só pode ser beneficiado ou
1: cumprimentado é quando não é. sai fragilizado este processo.
2: Qualquer governo que governa tem sempre aspectos que o podem fragilizar, isso é precisamente um dos objetivos das oposições. Criar sempre uma, um ambiente... Que procure que mesmo os aspectos positivos sejam diminuídos ou fragilizados. Faz parte da luta política... Mas não tem
0: trabalhado sempre bem. Hoje o seu colega de governo, hoje não, esta quinta-feira, o seu colega de governo, Luís Amato, sinal número 2 de governo, vem reconhecer que nem sempre se as reformas têm sido desenvolvidas da de, de melhor maneira, que foi preciso fazer correções muito importantes eh, nos últimos meses. Eh, Sente-se entre os ministros que tiveram a fazer correções muito importantes eh, Bom, nos sei, últimos eu, meses? Eu,
2: da minha atividade... Eh não tenho nenhum problema e estou sempre atento para fazer as correções de rota que são necessárias, não me preocupa nada. Continuo a dizer, o que me preocupa é tomar as melhores decisões para o país e não... Uh, eu ia dizer que não sou de Sou de emoção quando penso que tenho razão, mas estou aberto a mudar quando não tenho nenhum problema, porque o que me guia não é fazer valer a minha opinião, é fazer valer a melhor opinião para o país. E o caso do aeroporto foi um caso uh,
1: perfeitamente paradigmático. Um novo aeroporto significa o abandono da Portela. Tem uma, uma forte convicção no, a que é que aqueles terrenos devem ser destinados?
2: seja, uh, uh, eu, eu julgo que hoje a questão do aeroporto da Portela está colocada no seu devido lugar porque ninguém recuperou ou, ou voltou a falar numa... numa... Nós temos evoluído muito ao longo deste processo e temos ganho muito na compreensão do, de, desta questão do aeroporto. Hoje não se fala, como se falou no passado, da chamada solução do para resolver os problemas de transporte aéreo internacional na área, exemplo, de Lisboa, no melhor uh, aeroporto do país. Aqui há uns meses, há um ano discutia-se a alternativa a haver um aeroporto internacional, a haver dois aeroportos internacionais, mais pequenos, perto um do outro, para, como solução definitiva. Essa questão hoje, julgo que está arrumada. Então a gente sempre nós precisamos de um novo aeroporto ou
1: está arrumada?
2: Não, eu julgo que, está arrumada, julgo que está arrumada, a precisão que eu faço, não caíram os defensores da solução dual. Hoje o aeroporto da Portela aparece fundamentalmente em duas situações, ou como um aeroporto que se continuará a usar na solução numa situação de transição é o que já estava previsto, o aeroporto da Portela o que pensou fechar antes do outro estar construído totalmente, portanto volta de 2017 e até lá o aeroporto da Portela tem um papel importante um, a desempenhar como este Porque aeroporto, com a... aeroporto, como este aeroporto é na rede de Alcochete pode ser construído uh, não fazendo logo as duas pistas ao mesmo, ao mesmo tempo pode ter um certo vaziamento eu posso ajustar esse vaziamento à melhor utilização de de uma pista, por exemplo, no, no aeroporto de Alcochete e a Portela, enquanto o aeroporto está todo a ser construído, porque tal como as coisas se nos apresentam hoje, nós temos um crescimento de tráfego no aeroporto da Portela que está -se todos os anos superando aquilo que eram as expectativas anteriores. Está com um crescimento muito grande e nós podemos ter uma situação de ruptura muito maior no aeroporto de Portela. Antes de 2017 e, portanto, o poder dispor de expor uma solução temporária que envolva a existência do aeroporto da Portela com qualquer outra forma complementar pode ser importante. E depois aparece o aeroporto da Portela como um aeroporto que, eventualmente, e que eu tenho ouvido dizer, não estou dizer que defendo essa posição ou não, como um aeroporto para serviços de uh, aviões particulares, taxa aéreos e coisas, aviões de negócios e coisas assim desse tipo. Bom, aí uh, nós estamos. Temos muito tempo a pensar nisso. É uma matéria que interessa fundamentalmente ao município de
1: Lisboa. Mas sobretudo para agilizar a ligação Lisboa-Porto.
2: Não sei se... se repara, a gente quando tem um, uma, um aeroporto, o aeroporto tem custos. O valor dos terrenos. Os terrenos não valem zero.
0: Eu, presidente da Câmara melhor. de Lisboa, já disse que queria fazer daquilo
2: um grande espaço. Exatamente. Eu lugares. acho que aquele espaço é um espaço que está ou pode ser destinado a constituir uma, uma mais-valia muito grande para a cidade de Lisboa. Não estou a pensar em dotar aqueles que aqueles passeios a ser dotado, mas isso não é da minha responsabilidade mas, é, da é que se um não, não é de uma sua, grande...
0: mas a dizer que se fala que aquilo pode continuar como uma estrutura aeroportuária isso.
2: Deixemos isso não é, não é será sempre uma questão residual, não estou, eu estou a tratar do novo aeroporto internacional de Lisboa, é essa questão e isso não passa pela localização
1: da Portela. Mas uma, uma, uma necessidade de ligação rápida entre Lisboa e o Porto pode pesar sobre a decisão final?
2: Não sei, estou vendo. Repare que os, os aeroportos, como estava-lhe a dizer, é uma infraestrutura que mesmo que não tenha movimento já tem custos. Portanto, se eh, tem um movimento muito reduzido, isso tem um custo muito grande por cada avião que utiliza o aeroporto, porque as coisas têm, a estrutura, o terreno, as infraestruturas, os serviços têm que ser montados no aeroporto para ele poder servir o transporte aéreo tem um custo. Mesmo que não haja, depois aviões a operar. Portanto, se há poucos, esse custo é. repercute-se em poucos aviões. Se há muito, repercute-se em mais ou menos. Podemos ter uma
0: botela, uh, portela a tenho... depois de 2017, mais pequena, reduzida, Para aproveitamente a alguns clientes. Não tenho,
2: tenho as minhas dúvidas, mas esse problema não é um problema que neste momento me esteja a preocupar. A minha preocupação é o novo Aeroporto Internacional de Lisboa.
0: Sr. Ministro, na opção por algo certo, o Presidente da CIP, Francisco Vanzeler, diz que o Presidente da República tem, e estou a citá-lo, muito a citar Francisco Vanzeler, muito, muito mérito. Partilha dessa opinião.
2: Bem, eu nunca falei com o senhor Sr. Presidente da República a esse a respeito. Não sei que conversas é que o Sr. Engenheiro Vanzeler teve com o Sr. Presidente da República. O que eu sei do senhor Presidente da República foram declarações que ele fez que me pareceram do maior bom senso é que e da maior correção. É que a decisão sobre uma matéria deste, deste, deste tipo deve ser fundamentada em estudos técnicos muito competentes, muito aprofundados, com a profundidade adequada à decisão. E isso é verdade, é isso que nós temos estado a fazer.
1: Durante muito tempo a região do Oeste alimentou legítimas aspirações quanto a ver ali com é o aeroporto. Já, já se pensou nas contrapartidas que ali podem ser, digamos, edificadas ou construídas de maneira, de alguma forma, ultrapassada? esta não-construção do aeroporto na OTAN? Sim, senhor. Essa
2: questão está a ser tratada, como julgo que sabem, o Governo... A questão como... é saber se já existem uh, ideias concretas. Não, está, não está, isso está a ser trabalhado. O, o, o Governo criou uma forma de, de trabalho com a Associação de Municípios do Oeste e com todos os municípios. Eu fiquei a coordenar, a coordenar esse trabalho de parte do Governo. Já fiz uma reunião com um plenária com a Associação de Municípios. Aqui há princípio de fevereiro ou final de janeiro, não tenho presente a data, mas foi uma coisa desse ano, final de janeiro talvez, logo depois do anúncio da, da localização de, da, da, da resolução do Conselho de Ministros que a preliminarmente a localização do aeroporto na carreira de tiro de Alcochete, eu fiz uma reunião um, em, lá na Associação de Missões do Oeste, combinámos criar uns grupos de trabalho para desenvolver trabalho
0: em cinco áreas uh, distintas, esse trabalho está a decorrer... Mas já se fala de algumas coisas um deputado do PS uh, entregou um requerimento perguntando ao, ao Ministro do Governo Socialista se é verdade que vai haver um comboio ligeiro entre Torres Vedras e Lisboa para compensar as pessoas é, da Zona Oeste
2: deixemos que uh, a Associação municípios e o Governo e os grupos de trabalho que estão a trabalhar em conjunto. Mas é Terminem o seu trabalho. Não nos vamos pronunciar sobre questões concretas dessa natureza sem que o seu trabalho esteja feito. Mas há notícias. Não e é há um problema. Do PS a sei, saber está se está isto bem, é assim, ou não. <risos> Eu não. E as as o deputado. Que
0: também
2: querem saber. A, sim, mas vão saber dentro de pouco tempo. Porque o que está previsto é que nós, durante o mês de março, tenhamos o plano de ação que combinámos fazer acordado. O que está em causa é, aliás, como, como uh, pôs bem este a, a, a região do Oeste tinha a sua estratégia de desenvolvimento pensada em torno de vários polos importantes de desenvolvimento, um dos quais o aeroporto. E, portanto, tinha a sua estratégia pensada. Havendo agora uma decisão em que uh, o aeroporto não fica nessa região, resultam daqui duas, duas questões. A primeira é que o aeroporto deixou de ser um polo de desenvolvimento naquela região. E, portanto, ela tem que ser repensado o seu desenvolvimento. E o, é uma questão. A segunda questão é que não estando lá o aeroporto, apesar disso a região do Oeste tem que encontrar uma forma de se articular com o, Nova... o bem, mas isso nós sabemos é sabem as pessoas veteiros, do Oeste, saber o que é que se está se vai lá fazer
0: Sim, em mês de março nós temos o um plano de ação. Muito rapidamente passemos pela ponto, porque há uma negociação a decorrer a uhum. Lusoponte tem contrato de exclusividade para a travessia uh, no Tejo nesta zona, obviamente os interesses do Estado serão salvaguardados que margem de manobra que tem o Governo para obrigar uh, a Luz ao Ponte a renegociar um contrato que é da exclusividade?
2: Bom, nós tivemos uma reunião já com a Luz ao Ponte, ao mais alto nível, em que eu estive presente, que foi convocada por mim, e o que houve foi a disponibilidade da Luz ao Ponte em apreciar o problema, em analisar essa questão. E a questão é esta: nós, o contrato de concessão da Luz ao Ponte tem por base uma equação económica, previsões de tráfego, etc. Há aqui uma alteração de circunstâncias que nós consideramos muito significativa, porque ao, ao, a essência do aeroporto na carreira do Tia do Cuchete, provoca uma profunda alteração no tráfego previsível para as pontes Mas que existem. O Ferreira
0: Amaral já respondeu a isso em declarações à Renascença, dizendo que o risco que havia, que é de benefícios e de perdas, faz com que a luz ao ponto neste momento esteja... A ter um tráfego uh, bastante inferior àquele que estava previsto e, portanto, tem pois, agora um benefício, não é? bem, mas. Não, não, isso, não eu, se consegue eu, obrigar eu, só por isso,
2: não Ouça, as negociações estão a ocorrer e essas coisas, quando estão a ocorrer negociações deste tipo, não devemos uh, fazer esse debate em público. Só o debate está a ser feito com as partes. O Sr. José Ferreira da Amaral sabe, e os sabem que, da minha parte, existirá toda a determinação para defender o interesse público.
0: É isso que eu vou fazer. Os ganhos e que houver eu... nesta terceira parceria -te serão. Para ser o que eu vou dizer é que, uma que
2: nós temos um contrato que está assinado e que existe. Mas a vida é mais do que esse contrato. Há circunstâncias que se alteraram e o contrato também tem leituras diversas e tem. Uh e há formas diferentes de, as de as mal, assim, tratar as questões. Eu vou tratar, não estou a tratar, com toda a seriedade, e encontrei da parte do Sr. também total abertura para a esse problema. É isso que nós estamos a fazer.
0: Digamos Depois só, devemos chegar à conclusão. Para fecharmos a redução de portagens é uma solução possível? Não, uma não vou falar em
2: nenhuma solução possível nem com reduções ou nem de portagens. Que isto é existir, o que é. eu quero é que, haja, o que daqui se resulte uma situação em que os interesses do Estado, o interesse público, seja corretamente definido dito. É esse o meu objetivo.
1: E é claro também, deixa-me fazer este resumo, que o Governo entenda que a construção do aeroporto na, 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 em Alcochete altera as bases em que foi feito aquele contato. Certamente
2: que entendemos. Entendo.
1: Quando ainda se discutiu o seu novo aeroporto ia ou não ser construído na OTA, numa entrevista ao Diário Económico, o Sr. Ministro dizia que era preciso evitar que com o atraso do novo aeroporto atrasasse também o TGV. Eu pergunto-lhe, esta modificação de, de, do local onde vai ser construído o aeroporto vai atrasar uh, o TGV? O processo? TGV? Não, até
2: agora não tem atrasado, porque nós temos, um, temos o nosso cronograma de desenvolvimento do projeto da alta velocidade, Tínhamos o nosso cronograma de desenvolvimento do projeto do aeroporto. O do aeroporto teve que ser alterado. Primeiro ficou uh, suspenso, digamos assim, porque nós tivemos uma paragem para fazer o estudo comparativo que mandámos fazer ao que Foram seis meses, mais um, meses que tomam, depois, nas suas consequências, a avaliação ambiental estratégica, etc. Nós estamos, digamos assim, nove meses atrasados face ao cronograma para a construção do aeroporto na Nota, mas relativamente ao aeroporto na carreira de Ocochete, eu penso que isso não vai ter repercussões, porque o processo construtivo do aeroporto na carreira de Ocochete, pela natureza dos terrenos, etc., é uma solução muito mais fácil e muito mais curta. Portanto, a minha expectativa é que a data de entrada em funcionamento do novo aeroporto é perfeitamente possível manter em 2017 e continuo a dizer se há aqui um objetivo sério a pôr nisto é fazer até antecipado quanto a, a alta velocidade quanto, quanto, não vejo razões para alterar o programa nós temos previsto lançar a concurso no mês de junho próximo o primeiro, a construção do primeiro troço entre o Pulseirão e Caia e é isso que estamos a pensar fazer. E já a sabe como a é que a TGV vai
0: entrar em Lisboa? O que está previsto é que entre pelo Norte. E vai ser assim?
2: os estudos que foram feitos apontam nesse sentido. Essa matéria já foi muito estudada, muito escapulizada o de entrada pelo Norte, a entrada pelo Sul foi muito. Aliás, de continuidade a um trabalho que vinha a ser feito pela, no governo anterior uma comissão que era presidida pela Senhor Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, que eu logo que chegou ao Governo, uh, renomeei-a para continuar a conduzir esse trabalho e que apontou nas conclusões desse trabalho que uh, a entrada que devia ser adotada era a entrada norte, tendo sido resolvidos uns problemas que na altura ainda não estavam devidamente aprofundados e que agora já estão, tem a ver com o tipo de corredor ou corredor, qual é exatamente o traçado que se vai fazer. A saída na ligação Lisboa-Porto pelo Norte-Lisboa tem vantagens no que diz respeito à demora ou tempo de percurso. E é independente do sítio onde vai ser construída a nova ponte? É, é porque a nova ponte nessa solução tem a ver com a ligação Lisboa-Madrina não com a ligação Lisboa-Porto. Mas também se, se a ligação se aponte a qualquer das localizações, é ajustável, se fosse o caso, a uma entrada do comboio que vem do Porto para Lisboa, a uma entrada atravessando primeiro para a margem sul do Tejo e depois entrar em Lisboa através de uma dessas pontes, Charles é de Barreira ou diz. Montes. As razões que levam a escolher o Corredor Norte são razões muito objetivas e que constam de relatórios que foram feitos e na altura, como disse para a Sra. Presidente do Conselho Superior de Obras Públicas, que é quem tinha feito os trabalhos
1: no tempo do Governo do Dr. Santana Lopes e do Ministro António Mexia. O Presidente da TAP, Fernando Pinto, diz que a transportadora está pronta para ser privatizada. Eu pergunto, como é que está este processo? Quando é que ele vai avançar? Bom,
2: como sabe, a privatização da TAP está no programa de privatizações para os anos 2007, desculpe, 2006 2007, e nós agora estamos a rever o programa para das privatizações para 2007 e 2008. Não vejo que haja nenhuma alteração que leve a mudar a opinião do Governo, ou a posição do Governo, quanto à razoabilidade de se proceder a uma privatização parcial da TAP, quanto ao timing exato. Isso depende de questões de oportunidade que é preciso de atenção. Nós tivemos agora um, um exemplo, não me passaria pela cabeça proceder a uma privatização da TAP, mesmo tratando-se de uma privatização parcial e minoritária com o problema de grau de Força para resolver. Nós temos aqui um problema muito sério com a empresa handling e que é importava resolver. Mas está resolvido. Ouvido, é, não é? ouvido, está resolvido
0: claro. significa que está pronto a privatizar, como diz o Presidente. Não, estou
2: dizer é que este problema está resolvido. A previsão da TAP dependerá de questões de, de oportunidade. Agora, está nas intenções do Governo, como estava em, para 2006 e 2007. Nós estamos a preparar o programa para 2008 e 2009. Não me quero estar a adiantar esse programa, mas não vejo razões para alterar a decisão anterior do Governo. Quanto ao momento exato e os contornos exatos, isso terá que ser definido e ainda não está.
1: Falou aí na resolução do problema com a, com a, com a empresa que fazia o handling da, da TAP. Surpreendeu quando o Pedro Santana Lopes apareceu a defender os interesses dessa empresa? Ah, sim, eu fiquei um bocado surpreendido porque eu sabia
2: que o Dr. Santana Lopes tinha sido primeiro-ministro do Governo que aprovou a adjudicação dessa participação maioritária na Grande Força à Globalia, mas não estava à espera, sinceramente mas uh, ele explicou-me que tinha sido convidado ou tinha sido solicitado pela Globalia para exercer esse papel mediador no sentido de contribuir para encontrar uma solução e eu portanto recebi mas... e discuti com ele essas matérias, elas não tiveram grande efeito porque isto foi em junho passado, eu tive uma reunião, duas reuniões com o Dr. Santana Lopes, uma em junho final de junho do ano, do ano passado e outra juntamente com o Presidente da Globalia que eu chamei aqui em Lisboa para uma reunião nessa altura e o Dr. Santander Lopes esteve presente nessa reunião mas dessa reunião não resultou nada de concreto não houve uma evolução que positiva
0: correr ao governo espanhol.
2: Não, já nessa altura eu tinha falado eu não, enfim, acho que era de bom senso nós temos muito boas relações quer no plano político com a Espanha, quer no plano económico há muitas empresas espanholas aqui sediadas em Portugal e há muitas empresas portuguesas a trabalhar em Espanha e há muitos consórcios nos espanhóis e, portanto, eu estava com um conflito, com havia um conflito com uma empresa espanhola e eu quis, que, embora privada, ela na altura a minha colega espanhola de que estávamos com esse problema e que eh, pedi-lhe para que ela também intercedesse no sentido de fazer compreender à empresa espanhola que a situação que estava não se podia continuar. É, e então que era possível fazer alguma coisa para que a situação mudasse. E o alguma coisa, em junho de 2007, eram duas coisas. Ou bem que a TAP e a Ground Force conseguiam entender e o trabalho de handling melhorava substancialmente ou bem que era melhor que houvesse uma separação das, da TAP e da Globalia na Ground Force. Não era possível manter, digamos assim, aquele casamento de uma forma forçada que não estava a dar resultados. Na altura, a Globalia não se mostrou nada aberta a vender a sua participação e, enfim, manifestou a sua disponibilidade para procurar entendimentos com a TAP, embora fizesse muitas queixas da TAP, a TAP fazia muitas queixas de grande força, eu não me quis meter muito nessa promenorização, esses eram os problemas que as empresas tinham tratado, mas o que incentivei que esse problema fosse resolvido. E em sua opinião, não foi Lopes
0: não ajudou a resolver o problema?
2: Bem, não ajudou, quer dizer, provavelmente não conseguiu ajudar, não é? Eu, como disse, é que a sua predisposição era no sentido de procurar... E, e sabe que é que
1: ele saiu do processo?
2: Não sei, eu nunca mais, eu falei com ele só, como disse, duas reuniões, eu acho que ele ainda teve uma ou duas reuniões também com a administração da TAP, mas depois não tornou a aparecer e com a Saiba não, não sei, não sei mais nada. Sei que agora, quando tornei a provocar uma reunião aqui em Lisboa em que, com, a, com o presidente da Globalia, ele não, não apareceu, nem nunca mais tinha, surgiu no, neste percurso, e nós, nesta última reunião que fizemos aqui no dia 1 de Fevereiro, fechámos as coisas. E portanto houve um acordo, a Globalia vai sair, acordou com a TAP a sua saída, acordar o preço, acordar as condições e, portanto, está-se à procura de outro parceiro.
0: Voltemos ao processo de privatização. Fernando Pinto também disse uh, que eu gostava de ter um grupo português forte na estrutura acionista da, SAP, da TAP. O Executivo já iniciou conversas para saber quem são os interessados?
2: <risos> não, eu não lhe vou entrar em perguntar sobre essas matérias. Não, -lhe
0: promenor, vou perguntar não, quem é não, sabe, não, não. Sei que não, não, não vai não, dizer, mas gostava que
2: me desse. Nós temos aqui duas questões que é preciso atendermos. Por um lado, temos que atender a quais são os interesses nacionais, qual é o interesse público, é um, uma questão. Por outro lado, estamos a tratar de matérias, estamos no, somos membros da União Europeia, temos que respeitar também a, o normativo que existe, designadamente em questões de concorrência de, e de mercado aberto, a que a, a União Europeia tem instituído e, portanto, temos que respeitar essas matérias, mas eu procurarei sempre as soluções que deem maiores garantias, serem as melhores para o país. O Presidente da
1: uh, mostra-se disponível para continuar no, no, no cargo, mas afirma que tudo depende do acionista. O acionista é o Estado, eu pergunto ao Sr. Ministro, uh, é, digamos, quem tutela sim, sim. <risos> é, se eu tenho, acionista, como sabe, se, uh, como se sabe, o Fernando Pinto vai ou não continuar. Como sabe, a o, a o, o Fernando
2: Pinto já estava na administração da TAP quando este governo iniciou funções. Eu tenho tido uma relação muito uh, frequente com o engenheiro Fernando Pinto, tenho acompanhado muito as questões da TAP, como é natural, é uh, uma grande empresa portuguesa, é uma empresa importante, tenho uma excelente relação com ele, tenho um grande apreço, acho que é um excelente gestor que tem feito um excelente trabalho, ele e a sua equipe, e portanto eu estou muito satisfeito com a administração da TAP.
0: Isso quer dizer que ele vai continuar à frente. Quer dizer que eu estou muito satisfeito com a Universidade <risos> o... Vai
1: continuar, com certeza. O concurso uh, para a construção da infraestrutura que vai, que vai uh, permitir a televisão digital terrestre vai ser tutelado pelo seu Ministério. Resumidamente, como é que uh, faz o ponto da situação neste momento em relação a isso?
2: Ora bem, nós vamos lançar esse concurso em fevereiro, como eu já disse, este mês. Estou neste momento de ultimar, uh, tenho as propostas de, de encargos né, que foram preparadas pela Anacom e tem de ser vista pelos por, por técnicos do, do meu Ministério. O fundamentalmente que eu quero garantir é que na sua formulação giroídica, que ela é rigorosa e que não dá abertura a muitas interpretações dúbias e muitas situações litigiosas, como sejam nos concursos, quando as coisas não são bem preparadas, depois numa fase posterior abre-se caminho a que haja, quando se desdica depois haja contestações, porque... Cadê em casa dizia isso, o que é isso e quer dizer aquilo isto tem que ser feito de uma forma rigorosa portanto nós estamos a terminar essa apreciação e vai ser lançado este mês de fevereiro ou que eu lhe posso dizer esse trabalho é conduzido pelo, pelo meu ministério mas também com a intervenção do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares e portanto estamos a depois vai forma...
1: tutelar a questão da atribuição do... Exatamente, do canal nacional a
2: área da comunicação social não é minha do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares a decisão vai, portanto, vai procurar que seja iminentemente técnica é isso? Bom, nós vamos lançar um concurso para adjudicar uh, a gestão das plataformas do chamado Mux a que é o que tem a ver com o canal em, os canais em sinal aberto, e os e bef que têm a ver com os canais pagos. Uh, os concorrentes podem concorrer à gestão de, de uma plataforma, da outra ou das duas. Uh, e há um conjunto de critérios que fazem parte do caderno de encargos, através dos quais, dos quais se vai fazer a apreciação dos concorrentes e a adjudicação essa é uma matéria que tem que ver com as plataformas depois temos o, frequências que ficam libertas ainda que podem ter várias utilizações. o governo decidiu é que essa utilização seria para mais um canal em livre uh, em sinal aberto portanto, iria utilizar essa frequência portanto, vai fazer um concurso para atribuir essa licença e ainda se vejam uh, frequências que permitem que os canais existentes em é sinal aberto quer os quatro que exigem neste momento, mais o novo, possam utilizar essas frequências, agora de uma forma partilhada e coordenada, que terá que ser gerida, provavelmente, pela, pelo, pelo regulador, no sentido de poderem fazer emissões em
1: alta definição. E é isso que vai ser feito. E vai ser, e vai ser com certeza, mais fácil tutelar a questão da infraestrutura do que a questão do canal. É que vai ser
2: cada um, tem os dois, problemas.
0: mas
1: vamos ter um novo canal no próximo ano, Sim,
2: bem, agora tem uns problemas, sabemos os concursos, a primeira questão agora é este concurso, depois o, já foi anunciado que o, durante este ano menos, vamos lançar o concurso para a atribuição do nova licença, do um novo canal Nacional
0: Aberto. Sr. Ministro, vamos terminar esta entrevista falando um pouco de si, de coisas mais pessoais da sua vida, embora olhando sempre para o aspecto político, foi militante do PCP, chegou a viver na clandestinidade, porque decidiu fechar essa essa etapa da sua vida? Bom.
2: Eu nunca vivi na clandestinidade na, 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 na maneira como as pessoas normalmente se referem. As pessoas que estão na clandestinidade são aquelas que Desaparecem do mapa. Sim, pois assim, não é assim. É a questão da da sua vida não, sim, política, sim, sim, obviamente, o membro do PCP Simples. não podia usar claro, na lapela que, que era o que nome do PCP. Eu aderi ao PCP em 1964, e aí em 1989 a 90, portanto estive ainda bastantes anos e não estou nada arrependido. O PCP é um partido que teve um papel determinante na na luta pela democracia, e pela pelo surgimento do 20 de Abril, foi uma durante muitos anos a única esperança e única forma de luta contra o regime uh, fascista que estava imperado em Portugal, e isso deu-nos uma, deu uma grande experiência de vida, e de, onde pude também, uh, a parte de outras atividades, eu sempre tive muito ligado ao movimento associativo, quando fui, todo o período em que fui estudante no técnico, uh, também tive muito ligado, depois já de formado ao movimento sindical, ainda antes de 25 de Abril, eu formei-me em 65, Portanto, por até 74 tive muita atividade que era sindical, que é política, mas isso deu é uma grande preparação, um grande sentido do, do dever, do companheirismo, etc. E, e que te deu certo? Depois as coisas foram evoluindo e eu a certa altura entrei em assim, grandes divergências com questões fundamentais da visão política e da, e da, da atividade política do Partido Comunista eu não ouvi sair, eu, aliás o processo não foi bem assim, porque eu fui envolvido no processo de expulsão do Partido Comunista, eu e mais três camaradas <coughs> uh, meus na altura no Partido que eram o Zé Barros Moura, o Raimundo Narciso e o Zé Luiz Judas fomos alvos de um processo de expulsão o Zé Luiz Judas, antes do processo chegou ao fim, apresentou ele voluntariamente a sua demissão do PCP eu, Barros Moura e Raimundo Narciso mantivemos e eu tive processo até final e acabamos de ser expulso Não me ficou nenhum, nenhum rancor, nenhum ódio, eu continuo a dar muito bem, ter relações muito boas com muitas pessoas que continuam a ser membros do PCP, como dou com muitas pessoas que não são membros do PCP, mas foi uma fase da minha vida que foi importante, que eu, que eu guardo com muita, com muita, com muito apreço e nada arrependido, mas hoje não tenho, entrei em divergência com questões que eram considerei fundamentais e que levaram a essa ruptura. Resumidamente, um módulo dessas questões. Bom, a questão fundamental que se pôs, a, digamos, a questão última, havia várias questões que se há muito tempo, em que as quais eu estive envolvido, tinha muito a ver com um certo compartimentação que me parecia desproporcionada e que era, era lesiva do, da democracia interna do Partido na discussão dentro do Partido. A uh, dificuldade em discutir fora dos nossos organismos específicos, não se podem falar uns com os outros, a pouca abertura do Jornal Avante ao, ao, às o aparecimento de artigos de opinião de vários militantes, a dificuldade de se apresentarem listas concorrentes para eleições de órgãos do partido a qualquer nível. Tudo isso foram matérias que foram sempre muito discutidas. Mas houve depois o problema da, que se passou na União Soviética, designadamente quando houve um golpe, ou tentativa, de um golpe contra o então Presidente Gorbachev, perpetrado por membros da hierarquia do Partido Comunista da União Soviética, e que o secretariado, já não me lembro bem se o secretariado, da se a Comissão Política, enfim, mas um órgão dirigente do Partido Comunista Português, tomou, na altura, o que parecia uma coisa perfeitamente absurda, uma posição, que aliás depois veio corrigir de certa maneira, uma posição de apoio aos golpistas, não é? E portanto nós achávamos que aquilo foi uma coisa, e fizemos nessa altura uma reunião no Hotel Roma, foi muito concorrida, e foi na sequência dessa reunião que o Partido Comunista moveu um processo de expulsão. O senhor
1: chegou a privar com Álvaro Pinhal Sim, falei muitas vezes com ela. Que, que impressão, claro.
2: Era uma pessoa muito inteligente, muito determinada, uma pessoa muito uh, objetiva, uh, mas uh, com quem. Uh, mas muito arraigada àquilo que considerava que eram uh, traços essenciais da sua visão política das coisas e que não era uma sua fácil de convencer ou de mover para outra, para outra apreciação.
0: O Ministro, percebe-se que gosta de conversas soltas sem tabus, uh, admite que o Ministro precisa fazer um ajustamento uh, no, na forma como comunica e dizer menos vezes aquilo que lhe vem à cabeça, aquilo que lhe apetece é, é
2: natural, é natural, sabe que em qualquer atividade, também a experiência uh, é um elemento importante, eu não posso dizer assim bom, eu já fui Ministro três vezes, portanto tenho cheio de experiência, não tenho uh, eu tenho gosto em discutir as coisas com grande abertura mas uh, percebo que quem está na política tem que ser rodeado de algumas cautelas nessa matéria. E tem que ser rodeado de algumas cautelas por, não por ser simulado, mas porque é assim, porque um, a vida política tem estas, tem estas características. Aquilo que, que nós dizemos, uh, com o um melhor espírito, a melhor abertura, a melhor boa vontade é muitas vezes trupado, tirado do contexto e utilizado contra nós próprios e portanto isso leva a alguma contenção a algum rigor na forma como
1: expomos as coisas isso aprende-se também Se estivesse na oposição, teria dado descanso a um ministro que cometeu as gafas que o senhor cometeu? Bom, eu já estive na oposição muito tempo Não, mas né? imagino que estava na oposição com, com o Maio Lino na, digamos, popular não não lembra... eu, 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 eu tive
2: durante o, 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 o período dos governos de João Barroso e Santana Lopes eu escrevia regularmente uh, artigos para um jornal, um semanário, todas as quinzenas. E, portanto, são os mais variados outros e, e também uh, tinha um blog, uh, que não existe, onde eu era um dos fundadores e ativo participante. E não me lembro que desse uh, grande ênfase a esse tipo de argumentação. Sempre preferi ir às coisas de fundo, às coisas substanciais, às coisas que de facto são importantes, e não aos fé diversos. Eu gosto de discutir os divers diversos, mas não, quando dou uma, uma discussão a sério, me centro nas coisas que são mais importantes. Portanto, não, estou, não me estou a ver a usar esse tipo de argumentos, que agora é muito usado, não é? Agora há muito esta coisa de de trupar as palavras que as pessoas dizem e depois dizer que isto é tudo uma grande confusão. Um exemplo mais típico agora, o último que sucedeu, foi com esta coisa da terceira travessia do teste, que é de facto espantosa. Porque eu faço um despacho a dizer ao laboratório para estudar todas as soluções existentes. Todas as soluções existentes. É o que está escrito. Depois pergunto-me, mas então todas quais são? Eu digo, bom, há duas. As existentes são duas. Charles Barreiro, Beato Pontes. Até ao dia 11 de Fevereiro houve um debate organizado pelo meu Ministério, pelo Ministério do Ambiente, sobre o novo aeroporto. À, à entrada ou à saída, perguntaram-me outra vez, eles querem todas, e quais são? São duas, Essa esta e essa. que é esse e o momento. Uh, então, chegou assim. No dia seguinte, dia 12, a, estou para um debate precisamente sobre as serviços do Tejo, e tenho conhecimento, ouvi dizer, não conhecia, nem nunca me tinha sido apresentadas, que uh, iriam surgir outras propostas. Então, como é que era? Ele disse, não, o que vão ser apreciadas são todas as propostas. Não é? Portanto... agora a gente podia dizer então, quantas são? Portanto, portanto, sei que eu, sei mais três, já, eu não conheço nenhuma. Todas as que tiverem minimamente fundamentadas e foram credíveis serão apreciadas. Quantas são
0: neste momento, Sr. Ministro?
2: São duas. E, portanto, a questão que veio foi assim que o, o, eu tinha feito um recuo. Não foi recuo, continuava a dizer que eram todas as que fossem credíveis, continuava a ser, eram duas. Apareceram três propostas. Dessas três propostas, conforme o Sr. Bastonário da Ordem dos Engenheiros, que me mandou os elementos, me transmitiu por carta, e foi à apreciação do Lourdes da Nacional de Engenharia Civil, essas três propostas, uma trata de aspectos, enfim, de pormenor, se quiser, construtivos ou de implantação, no corredor Chelas barreiro portanto, Mas é uma proposta sobre o corredor Chelas barreiro As outras duas são propostas muito vagas, são uns um, um, um slides de PowerPoint com as hipóteses de ligação sem a mínima fundamentação. E portanto a imagem no elemento foi entregue até hoje, além daquilo que foi apresentado. E portanto o Sr. Bastonário da Ordem das que me mandou os elementos, disse-me, olha, eu mandei isto, mas não há mais nada, me parece que isto tenha grande fundamentação para ser apreciado. O laboratório fez a mesma, a mesma conclusão e emitiu o comunicado a dizer: Bom, passou-se isto assim e assim. O que temos aqui com fundamentação que se pode comparar, o que é comparável são duas propostas e é que vai ser feito. Então não há nenhuma contradição, não há nem andar para trás, nem andar para a frente, nem eu disse coisas diferentes que disse o diretor do laboratório, sempre, sempre a mesma coisa. Mas há quem goste de utilizar, criar muitos salmbaites para criar uma grande confusão à volta disso. Mas eu não me perturbo essa matéria.
0: Ministro Mário Lino, bom dia. Obrigado por ter vindo Muito à TSTF e bom ao de um dia.